0: In der heutigen Weihnachtsfolge spreche ich über ein möglichst unperfektes und dafür schönes Weihnachten. Ich möchte mit dir zusammen deine ureigene Weihnachtsgeschichte neu schreiben und dich einleiten. Komm mal runter von der Weihnachtspalme. <lacht> Viel Freude und gute Inspiration. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du auch heute wieder zuhörst hier im Podcast Neue Stärke. 23.12.2022, ein Tag vor Weihnachten. Du bist wahrscheinlich auch knietief in Vorbereitung. Ähm, ja, oder vielleicht besorgst du auch noch Geschenke oder vielleicht bist du auch gar nicht zu Hause unterwegs, hörst das hier im Auto. Wie auch immer, ich habe mir wirklich überlegt, was ich dir heute anbieten könnte als kleinen Impuls, der dich vielleicht auch ein bisschen stärkt. Darum soll es ja hier auch gehen, Bestärkung und Ermutigung und Dinge auch mal anders auszuprobieren, damit einfach dein Leben ein bisschen schöner verläuft und leichter und auch erfüllter. Und erst habe ich gedacht, ich suche mal eine Weihnachtsgeschichte raus. Ich liebe schöne Geschichten, das hast du vielleicht schon mitbekommen hier. Und ich weiß, gerade an Weihnachten hat mich als Kind immer die Weihnachtsgeschichte total fasziniert. Josef und Maria, ihr Kind im Stall bekommen und... Ähm, dann habe ich überlegt, na ja, vielleicht geht es aber um was anderes heute. Und zwar darum, welche Geschichten wir uns eigentlich selbst über Weihnachten erzählen und äh, was wir denn denken, wie unsere Weihnachtsgeschichte, unsere ganz persönliche, ureigene, wie die denn eigentlich immer laufen müsste. Und dem widme ich heute äh, die Podcast-Folge, weil ich glaube, wir können auch hier mal wieder ein bisschen anders denken, ein bisschen mutiger sein. Ja, und dann schauen wir mal, was da hinten für dich so rauskommt. Am Ende ist auf alle Fälle ein schöner Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du den danach aufgreifen magst. Also, welche Geschichten erzählst du dir denn über Weihnachten so, das liebe lange Jahr? Wir haben ja so gewisse Traditionen, wir haben Vorstellungen, wie etwas sein sollte ähm, in vielen Familien, Gibt es sowas wie feste Abläufe, ein bestimmtes Essen, was es immer wieder gibt? Bestimmte Rituale, die gepflegt werden. Mitunter ist auch der Kirchgang dabei. Und äh, ja, was, was glaubst du, wird wieder passieren? Same procedures every year, ja, nicht nur an Silvester. Was erwartest du vielleicht auch selbst von dir oder von anderen? Und wie wäre es, wenn wir diese eigenen Geschichten, die wir uns da immer wieder erzählen, wie etwas sein sollte oder sein müsste, Mal ein Stück weit loslassen, uns davon lösen und das auch einfach mal hinterfragen und ein bisschen erwartungsfreier auf Weihnachten zugehen. Was wir uns meistens alle hoffen und wünschen und erwarten, das ist sowas wie das ultimative, perfekte, romantische, schöne, friedliche Weihnachten. Und das Sinnbild ist ja der Weihnachtsbaum mit seinem Lichterglanz und am besten darunter glückliche Kinder. <lacht> ich male das Bild jetzt nicht weiter aus, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dass gerade dieser Anspruch, diese Erwartungshaltung daran, dass es so perfekt sein soll, so ultimativ perfekt harmonisch sein soll, dass das ganz, ganz viel kaputt macht ähm, und uns tatsächlich auch ein Stück weit davon abhält, was eigentlich an Weihnachten passieren könnte. Ich weiß noch gut, meine Jungs sind ja jetzt 12 und 15, aber als sie noch klein waren, da hatte ich so die innere Idee, äh, wie mein Weihnachten aussehen sollte. Und ich hatte nicht nur die Idee, wie das für meine eigene Familie aussehen sollte, sondern auch noch für meine Großfamilie. Und ja, ganz ehrlich, vor meinem inneren Auge war alles immer schön und sauber und aufgeräumt bei uns und äh, natürlich wunderbar dekoriert, gar keine Frage. Mit selbstgebackenen Plätzchen, selbstverständlich. Und ähm, die Kinder sauber und adrett angezogen. Alle haben natürlich beste Laune, freuen sich auf das, was kommt. Und ja, natürlich habe ich auch vorher meine ganze Arbeit äh, als berufstätige Mutter erledigt. Die Ablage ist gemacht, alle Projekte sind erledigt. Ich habe alle Menschen zurückgerufen, die noch was von mir wollten. Alle Besorgungen sind erledigt. Äh, das Haus ist blitzblank, habe ich schon erzählt. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Und ja, natürlich habe ich auch äh, eine ganz perfekt lackierte Hand, lackierte Fingernägel fand ich war in meiner meiner Traumvorstellung war das ganz wichtig natürlich in Rot passend zu meinem Outfit. Das waren die Erwartungen, die ich so an mich hatte, teils an andere. Aber wenn ich wirklich noch mal tiefer reingefühlt habe, da gab es ja noch viel mehr Erwartungen auch an andere, nämlich wie die sich benehmen, wie die sich mir gegenüber verhalten. Allen voran vielleicht die Kinder, aber auch meine Verwandt, meine Familie, mein Ehemann, ja, also so ganz klassisch äh, Menschen, den man draußen vielleicht beim Einkaufen begegnet und dann die Irritation, wenn dann doch an der Kasse ein ruppigerer Ton auf einmal herrschte im Hochstress, im Weihnachtseinkauf. Vielleicht gab es sogar die Idee, dass wenn ich mich ja so doll anstrenge, nachher mich dann dafür vielleicht auch alle loben würden und ich sogar Anerpe Anerkennung bekommen würde. Natürlich sollten unter meinen Gästen nur gute Gespräche herrschen. Alle sollten sich mögen, alle sollten friedlich sein, ähm, mit großer Harmonie. Ja, und ich muss ein bisschen lachen, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, es kam nicht ganz anders. Nein, es war auch immer sehr schön, gar keine Frage. Also gerade die Familienfeiern in der großen Runde. Und ganz ehrlich, es war auch vieles nicht so, wie ich mir das vielleicht vorher gewünscht oder ausgemalt hatte. Und was in jedem Fall war, dass ich hinterher ziemlich kaputt war. Ziemlich müde und kaputt und abgearbeitet und mich so manches Mal gefragt habe, wo war ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit? Ich war beim Essen, bei der Dekoration, bei den Keksen, bei wer hat da gerade wieder was schmutzig gemacht, was auch immer. Und ich habe teilweise gar nicht die Zeit und die Chance gehabt, wirklich mit den Menschen zu reden, die mir wirklich wichtig waren. Und ich habe damals schon gedacht, eigentlich muss das doch anders gehen. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Also es war schön, gar keine Frage, aber wie gesagt, es blieb so ein Gefühl von, zurück von, das Eigentliche habe ich, glaube ich, verpasst. Und ähm, das hatte was mit Besinnlichkeit zu tun, tatsächlich auch mit innerer Ruhe, mit einem Kontakt, einem besseren Kontakt zu mir selber, wo ich mehr mit mir im Einklang war, aber auch mit anderen. Ja, und ähm, ich war damals viel, viel mehr noch im Pflichtgefühl und in der Pflichterfüllung als dass ich tatsächlich diesen inneren Weihnachtsfrieden dann auch wirklich wahrgenommen habe. Ich bin kein ausgeprägter Perfektionist und wie so viele andere habe ich die Anklänge auch. Ich weiß, dass es bei euch da draußen Menschen gibt, die sehr, sehr perfektionistisch unterwegs sind. Ich habe auch schon entsprechende Anfragen hier für den Podcast bekommen. Kannst du nicht mal eine Folge dazu machen? Hat auch schon eine Expertin, die vorgeschlagen hat, sie könnte hier mal was machen. Unperfektionismus, Perfektionismus ja, im Coaching zu begleiten, gehört natürlich zu den Kernaufgaben eines Coaches. Das ist eine der der sogenannten Antreiber, Standardantreiber, die wir immer wieder im Coaching haben und begleiten. Und Perfektionismus per se ist nichts Schlechtes, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe sehr gerne im Falle des Falles einen Herzchirurgen, äh, der perfekt arbeitet. Und ich habe auch sehr gerne einen Klempner und einen Elektriker, der das tut. Es gibt einfach Momente, da macht uns Perfektionismus erfolgreich und er hilft uns. Und dann gibt es die Momente, wo er uns im Wege steht. Und letztendlich kommt es doch darauf an zu erkennen, wann schalten wir vom einen ins andere um. Und tatsächlich steckt ja dahinter eine Angst. Hinter Perfektionismus steckt die Angst, dass wir nicht gemocht werden, wenn nicht alles wirklich ganz perfekt ist. Und bei ganz ausgeprägtem richtigen Perfektionismus, sag ich mal, steckt sogar eine existenzielle Angst dahinter. Ja, also Tatsächlich geht es für einen ausgeprägten Perfektionismus geht es auf einer tieferen Ebene um sowas wie Leben und Tod. Und das hat was mit der Entstehung von Perfektionismus zu tun. Darauf möchte ich heute nicht weiter eingehen. Das, dazu wird es im neuen Jahr mit Sicherheit eine Folge geben, steht auf meiner Liste. Und ganz ehrlich, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Und Liebe und Angst sind so ziemlich das entgegengesetzteste, was wir erleben und erfahren können. Und wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit für was ganz Unperfektes, aber dafür Liebevolles. Für was Unperfektes, was Erwartungsfreies, wo wir uns auch, auch mal ein Stückchen davon lösen dürfen, was wir vielleicht sonst an Programmen haben. Es ist ein Feiertag, es sind besondere Tage im Jahr. Naja, selbst wenn wir sonst in unseren kleinen inneren Programmen verhaftet sind, vielleicht können wir genau an dem Tag auch mal was anders machen und mal raus aus unserer Haut. Und wenn man sich ein bisschen mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt und auch mit den Quellen und der tieferen Bedeutung, dann stellst du fest, dass das neugeborene Kind, was da wirklich im Stall liegt, tatsächlich für Zukunft steht. Und dieses königliche Kind ist auch ein Hoffnungszeichen. Und dann fällt das alles auch noch in die Zeit der Wintersonnenwende. Also Tag und Nacht ja, werden wieder in ihren Proportionen anders. Es wird ab jetzt dann auch wieder heller. Und dieses Gewinnen der, des Lichtes über die Dunkelheit, dass da was Neues kommt, dass tatsächlich auch die Sonne irgendwann Sieger ist über die Dunkelheit und damit stellvertretend ja bei Jesus Christus auch der Sieger über den Tod im Raum steht, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir auch lernen, unsere Angst zu überwinden. Und das kann an Weihnachten wirklich mal heißen, die Angst vor dem Unperfekten zu verlieren. Also was nehmen wir aus dem Ganzen raus mit in, das, in dieses Weihnachtsfest? Die herzliche Einladung an dich, probier's es mal anders. Mach einfach mal was neu. Probier es mal anders aus. Und ähm, ja, wir haben unsere Traditionen, ich habe sie vorhin erwähnt, und festen Rituale. Und vielleicht können wir mal ein Stückchen davon abweichen, im Sinne von nicht, dass wir alles über den Haufen schmeißen, weil das gibt uns auch viel Sicherheit und Geborgenheit und bringt uns auch schöne Erinnerungen zurück. Und vielleicht gibt es einen Weg, ein paar Dinge anders zu machen, indem wir in eine, eine, eine andere innere Haltung kommen. Es ist ja beileibe nicht so, dass an Weihnachten überall alles glatt läuft. Wir alle kennen die Geschichten über Streits in den Familien genau an Weihnachten. Und viele Jugendliche und junge Erwachsene hält es dann auch irgendwie gar nicht mehr zu Hause und die verbringen dann Weihnachten auch lieber woanders. Ja, Brechen aus. So, Also was wäre, wenn es dieses Mal ein Weihnachten gäbe, dass auf der einen Seite so ist wie bisher und auf der anderen Seite doch ein bisschen ganz anders. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist, was erwarten wir von Weihnachten? Was erwarten wir von uns? Was erwarten wir von anderen? Und wer etwas erwartet, der kann eigentlich nur enttäuscht werden. Na? oder? Deswegen, ich möchte dich einladen, dass du dieses Jahr Weihnachten mal mit einer anderen Haltung begehst, und quasi so ein kleines Jesuskind in dir selbst zur Welt bringst. Und ganz ehrlich, der Stall war garantiert auch nicht sauber. <lacht> und das Stroh war mit Sicherheit sehr durcheinander. Und ob Maria perfekt geschminkt und frisiert war und Josef einen gebügelten Umhang anhatte, an hatte, ich weiß es nicht. Ich bezweifle das mal stark. Also, was ist denn das Wesentliche, worum es bei Weihnachten geht? Und worauf kommt es wirklich an? Und es sind doch im Kern die Menschen und die Begegnung mit ihnen, die Gespräche, die Verbindung, die wir da haben. Und es ist gar nicht so sehr das perfekte Geschenk, sondern das ist das perfekte, unperfekte Geschenk des echten Miteinanders, was wir uns hier machen können. Wenn wir uns wirklich zeigen, wenn wir wirklich in Austausch gehen, wenn wir mal zuhören, uneingeschränkt und nicht, um sofort den Punkt zu finden, wo wir wieder unsere eigene Geschichte erzählen, sondern wo wir voll beim Anderen sind. Da sind und uns vielleicht auch ein bisschen offener zeigen, ein bisschen verletzlicher und dafür nicht mit lackierten Fingernägeln. Aber darauf kommt es nicht an. Ich glaube, es ist noch niemand jemals gestorben und hat bereut, dass er nicht immer die Fingernägel gut lackiert hatte. Du weißt, worauf ich hinaus will. ja? Also das können wir uns nur schenken, wenn wir uns in diesem Moment wirklich öffnen und präsent sind und ähm, diese Erwartungen auch loslassen ein Stück weit uns davon lösen und etwas anderem hinwenden und nicht ständig in Gedanken sind bei einem perfekten Ambiente oder der eigenen Frisur. Wirklich zuhören und einfach mal nur sein und das alles auf uns wirken lassen und dafür ein Stück weit runterkommen von der Weihnachtspalme, ruhiger werden und diesem Frieden auch unser Herz an der Stelle aufmachen. Offen und neugierig. Es könnte ja mal ganz anders sein. Und wer weiß, in welchem Moment du das als erstes entdecken wirst. Es könnte ja auch nach vorne losgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Weihnachtsfest mit viel Licht und innerer Wärme und ja Frieden und dass du noch mal eine neue Erfahrung machst. Egal wie alt du bist, es ist nie zu spät, neue Erfahrungen zu machen und egal ob vielleicht in den ersten Momenten wieder alles so kommt wie die letzten Jahre auch, probier's. Öffne dich, schau mal, wo ist der neue Weg, wo geht's vielleicht auch mal anders hin zu mehr Verbindung und ja, damit auch einer echten, einer echten friedlichen Verbindung. Und dazu wünsche ich dir allen Mut, die Wege auch mal neu zu gehen. Mach dir das Geschenk. Und wir hören uns hier wieder rund um Neujahr. Es gibt eine Doppelsfolge am 31.12. und ersten Das Jahr abschließen, das Neue gut beginnen und ja, bis dahin wünsche ich dir schöne Weihnachten, frohe Festtage, alles Liebe von mir auch. Wenn du dir selbst noch ein Geschenk machen möchtest, genau jetzt an Weihnachten, dann schau nochmal vorbei auf meiner Webseite juliapeters.info. Ganz unten auf der Webseite kannst du den Newsletter abonnieren. Und vielleicht hast du ja dann die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Es gibt ein Neujahrscoaching mit mir zu gewinnen, eine Stunde Neujahrscoaching. Mach das und vielleicht ist dein Thema Perfektionismus. Und wir können in der einen Stunde darüber reden, wie du noch etwas anderes tun kannst und nicht nur perfekt bist. Ich freue mich, wenn wir uns dann auch in Zukunft mehr lesen. Den Newsletter bekommst du regelmäßig, aber nicht zu so oft. Und ich erzähle dir darin nicht nur ein bisschen was über meine Lieblingsbücher oder die aktuellen Podcast-Folgen, sondern es wird in Zukunft auch Hinweise auf Events geben. Entweder Events, die ich gut finde und gerne mit dir teilen möchte oder auch Events, die es hier von Stärke gibt. Also jetzt alles Liebe, schöne Weihnachtstage. Bis bald, deine Julia.